0: El tema de la tercera ponencia es el laboratorio clínico en el diagnóstico de la
1: enfermedad COVID-19. ¿Sí? El tema es un poco extenso. Y por el tiempo lo hemos dividido en dos partes. ¿Sí? Hoy día vamos a hacer la primera parte. Mi nombre es Roberto Céspedes. Estoy, cualquier pregunta que deseen hacer lo pueden poner en los comentarios. Voy a estar pendiente de los comentarios para tratar de absorber algunas
0: dudas. El curso completo es el laboratorio clínico en el diagnóstico de la enfermedad COVID-19. Espero que
1: se pueda apreciar. Este es un caso que deseo compartir con ustedes, que estamos haciendo seguimiento. De, de los muchos casos que estamos haciendo seguimiento, este es, este es uno donde se pudo apreciar los resultados de prueba molecular y la, los resultados de prueba serológica. En la plataforma web del, del CISCOVID, Acá en Perú, para los que no son de Perú, se está utilizando una plataforma web donde todos los laboratorios ingresan los resultados y se puede, el paciente puede observar, no ingresa su, sus datos del documento nacional, de aquí de, de Perú es el DNI, documento nacional de identificación, ingresa sus datos y puede acceder a sus resultados. A ver. Y en el software, bueno, no, no está en orden. Y ahí lo puse nada más, lo, lo resalté. Uno, en la parte penúltima está el 2. Luego está el tres, cuatro y cinco. ¿sí? Hay cinco resultados. Lo, lo resalté con números para, para poder guiarnos por el orden de los resultados. Miren en este caso. El, el día 20 de marzo de este año, este paciente se hizo una prueba molecular sí y salió negativo. Estamos hablando marzo, cuando ya la pandemia ya, ya había llegado a Perú, entonces por ello se sometió a hacerse esta prueba. Luego, en la penúltima le puse el 2 porque esa es la fecha que del siguiente análisis que, que se hizo. sí el 7 de mayo del 2020 se hace una prueba serológica, una prueba de flujo lateral y le sale IgM positivo. El 7 de mayo, ¿sí? En el número 3 está la fecha del análisis de la prueba molecular, o sea, bueno, detectan que está con IgM positivo, Bueno, vamos a confirmar qué pasa. vamos a confirmar si tiene o no el virus, ¿sí? El como, como el tercer examen se realiza el 8 de mayo del 2020, al día siguiente, ¿sí? se hace la prueba molecular y sale negativo. Ojo, tiene IgM positivo y la prueba molecular da negativo. Se hace un, un, nuevo, un nuevo
0: seguimiento el 21 de mayo. Porque no se ve, en
1: este caso, una relación del resultado de la prueba de flujo lateral versus la prueba molecular. El 21 de mayo, ahí está con el número 4, se vuelve a hacer un
0: análisis. En este caso, prueba molecular, resultado da... ¿Mm? como el paciente es un
1: trabajador de salud y están siendo monitorizados, el 10, de, el 10 de junio se vuelve a hacer, o sea, estamos hablando de hace días atrás nada no, más, ¿no? vuelve, le vuelven a realizar a, a este paciente y a todos, los, todos sus compañeros le vuelven a realizar otro barrido de prueba de flujo lateral y vuelve a dar IgM positivo.
0: Estamos hablando ya dos veces en días diferentes que vuelve a dar la prueba de flujo lateral positivo. A ver, voy a, voy
1: a leer los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Imaginémonos que es un paciente justo que ha venido a nuestro laboratorio y tenemos estos resultados. Bueno, no, no todos los laboratorios privados tienen un laboratorio molecular, así que todos estamos haciendo por flujo lateral o, o ELISA o quimioluminiscencia, ¿sí? Ya, pero la mayoría tiene flujo lateral. Así que pongámonos. Que este es un paciente de nuestro laboratorio. De todos ustedes que están aquí presentes, que están participando. A ver, en los comentarios escriban ustedes. ¿Qué piensan de, de estos resultados?
0: ¿A cuál le dan la razón? ¿Al de flujo lateral? ¿A la molecular? ¿Qué otras pruebas? Agregarían en este caso para hacer seguimiento. Jonathan Cerrón
1: menciona determinar interferencias del kit son buen punto en los insertos de de, de todos los reactivos para el laboratorio, de todos los insumos para el laboratorio, en los insertos indican las, las interferencias que puede haber. ¿no? Si tenemos un reactivo para glucosa, para bilirubina, igual nos dice que a partir de tanto de hemoglobina, a partir de tanto de bilirubina puede haber interferencias. ¿no? Y lo mismo pasa aquí. ¿no? Sería leer y averiguar cuáles son las interferencias que... Que pueden dar un falso positivo
0: o un falso negativo. A ver.
1: Jonathan Cerrón dio esa opinión. Es un, es un buen punto a considerar. ¿Qué más considerarían? Estoy leyendo los comentarios ahí. En los comentarios, pongan, por favor.
0: ¿Cuál sería la interpretación de ustedes al tener, al tener estos resultados? A ver, Héctor. Héctor
1: Vilcana. Indica, ¿podrían haber falsos positivos en la prueba rápida del 7, del 7 de mayo? A ver, estamos hablando del, ya, del segundo. Prueba serológica, IgM positivo. Ya, Héctor, dice que puede, puede ser un falso positivo en la
0: prueba rápida del 7. Ya. Porque el 8 se sí hizo la prueba molecular y dio negativo. el 21 de mayo se vuelve a hacer otra prueba
1: molecular, da negativo. Ahora, el 10 de junio, se hace otra prueba serológica y da IgM positivo. A ver, ¿qué opinan? Cristian Gabriel. Lo más seguro es que la prueba de flujo lateral esté ocurriendo una reacción cruzada o por algún interferente, debido a que su sensibilidad es máximo 90%, mientras que el biología molecular por PCR es 99%. Diría que
0: el paciente es negativo. A ver, ¿quién más comenta sobre este caso? Listo, vamos a continuar. ¿sí? Entonces, los comentarios
1: indican por la interferencia. ¿sí? Ustedes se van por la interferencia. Sospechan de que hay un interferente en la prueba rápida. Ahí ve que solamente pruebas rápidas es un
0: complementario, que existen falsos positivos, falsos negativos, utilizan pruebas confirmatorias. Sí, la prueba molecular. Les traigo este caso porque estoy viendo que muchos
1: están considerando a las pruebas de flujo lateral como, como una prueba de diagnóstico, ¿sí? En este caso para COVID, yo sé que en las pruebas de flujo lateral hay buenas marcas para, que tienen buen rendimiento pruebas de buen rendimiento para VIH para sangre oculta en heces ¿no? tienen un muy buen rendimiento y que mmm, lo más probable es que si te dan positivos sea un paciente que, que tenga la enfermedad pero um, debemos ser conscientes de que la metodología de flujo lateral la ha evolucionado bastante pero en este caso la enfermedad de coronavirus, COVID-19, es reciente, es nueva. Entonces, deducimos que hay algunas pruebas que tienen buen rendimiento y otras que tienen bajo rendimiento. ¿Y cómo descartamos ello? Sí o sí tenemos que hacer control de calidad, tenemos que hacer verificación de métodos antes de su uso, luego control de calidad y seguimiento. Jonathan Montoya. Estimado, faltan datos. Un ejemplo, las dos pruebas rápidas son de la misma casa comercial, otro de los días que
0: inició los síntomas del paciente y para culminar el riesgo de exposición. Sí, son de la misma casa comercial. Puede ser que sean diferentes lotes. ¿no? Es el mismo lote de la misma casa comercial.
1: Anthony Richard Rodríguez, paciente eh, que eliminó el virus y que ha generado
0: inmunidad. Ah, a ver, paciente que eliminó el virus. Ya
1: podría ser, pero su, su prueba molecular del 20 de marzo hubiera salido positivo, si hubiera tenido el virus en algún momento. Porque esa es la fecha aproximada en que llegó, este, que se detectó a... Se empezaron a detectar los casos ya en Latinoamérica y por eso es que
0: se sometió ya el, el paciente a una prueba molecular. Jonathan, si fuese el
1: caso que la serología del, del 7 de mayo es positivo, el de junio sería IgG
0: positivo. Ese sí, es un buen punto. Pero también estamos viendo casos que
1: los pacientes están haciendo seguimiento de tres a cuatro veces y que aún siguen dando IgM. Positivo no IgM reactivo.
0: edith Ruiz interferencia en la prueba de serología. Sí. Les pongo este ejemplo porque las pruebas moleculares... Mmm,
1: alguien por ahí puso 99%. Hasta el momento no, no he visto todavía un inserto de una prueba molecular que tenga sensibilidad 99%. Sería espectacular si la hay. ¿no? Si ustedes conocen alguno, sería, sería muy bueno este, que compartan ese inserto. Pero las pruebas moleculares, la mayoría tiene 86%, 92%, 93%. ¿no? Pero... ¿Qué quiere decir? Que hay un porcentaje que sí va a haber falsos negativos también.
0: Y también de las pruebas eh, serológicas, no solamente de flujo maderal, sino de la Igual, todos tienen un porcentaje
1: de sensibilidad de, de y de especificidad, o de valor predictivo positivo valor predictivo negativo. Entonces, por ello, tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar el resultado. ¿No? Siempre hay que hacer seguimiento. Alex, Alex Lima. A ver. La prueba rápida no es diagnóstica. Alta tasa de falsos positivos y negativos. Realizar un PCR. Héctor Vil Vilcana.
0: ¿Mm?
1: Se si hubiera realizado en este caso un control de calidad porque las pruebas serológicas se están haciendo con sangre total en vez de emplear suero plasma. Alexander, paciente con infecciones recientes y que generan inmunoglobulinas, no pueden haber reacciones cruzadas.
0: Christian, PCR en tiempo real, 99%. Jonathan, una consulta, ¿la muestra fue sangre total o suero? Buena pregunta. Eh, están, están usando sangre total para, para este paciente, para las pruebas de serología. Jason Apasa, la clínica ayudaría mucho. Buena
1: pregunta. Este paciente no tiene síntomas.
0: Eh,
1: el, 20 de mar, el 20 de marzo sí tuvo síntomas de fiebre, tuvo síntomas de dolor de garganta y es por ello que se sometió directo a la prueba molecular porque estábamos empezando la pandemia. ¿sí? Solo el 20 de marzo tuvo síntomas. Y por eso se
0: sometió directo a una prueba molecular, en la cual dio negativo. Bueno, espero que les haya gustado este caso. Y
1: hay otros casos más que les voy a compartir en, en la segunda parte. ¿sí? Aún estamos haciendo seguimiento. ¿eh? Pero ahí, ahí les dejo para, para poder tener un panorama. De, de la interpretación de nuestro laboratorio clínico. ¿Sí? Las pruebas rápidas para, para un recordaris ¿sí? ¿No? metodología de inmunocromatografía de flujo lateral. Detección cualitativa, de reactivo o no reactivo. ¿Sí? Se está reportando aquí en Perú en la plataforma de SisCovid
0: ¿Sí?
1: ¿Qué es lo que detectan? Antisar-Cov2-IgG e IgM. Las muestras que están usando, sangre total, sueroplasma. El reporte de ello es cualitativo. Ojo, también han llegado ya este, pruebas antigénicas. Y en, mmm, y en, en otros países también ya están
0: ingresando las pruebas antigénicas. O sea, pruebas de flujo lateral antigénico. Jonathan Montoya pregunta, pero ¿cuál fue el resultado? El caso que les
1: mostré es uno de los nueve casos que estamos haciendo seguimiento. El, el día de hoy uh, hemos hecho la recolección
0: de las muestras de nuevo del suero. Y el día... El día lunes vamos a,
1: vamos a hacer este, la lectura por quimioluminiscencia para ver la titulación. Sí, el, el, esta es la primera parte del tema que estamos abordando. ¿sí? En la segunda parte, que va a ser el día miércoles al, a las 9 de la noche, aquí mismo en el Facebook, vamos a adjuntar ahí los resultados que hemos obtenido por quimioluminiscencia. ¿sí? Pero igual, ya les estoy compartiendo el caso para poder abordar todo este tema. ¿sí? Era, era necesario que les muestre el caso. Eh, el día miércoles 9 de la noche vamos a presentar ya con el resultado de quimioluminiscencia y otra metodología más que también este, ya se adquirió. Y vamos a presentar esos resultados de, de estos 9 pacientes. Aquí ¿sí? les mostré solo de uno. Sí. Tenemos ocho casos más similares, ¿no? Incluso hay con IgG e IgM reactivos. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos. Sensibilidad, especificidad, falsos positivos, falsos
0: negativos. Ten tenemos aquí 200 personas,
1: ¿sí? ¿eh? En la diapositiva estamos considerando todos los círculos como una persona. ¿sí? Tenemos aquí 200 personas que se piensa que, que, se piensa que están infectadas. ¿no? Vamos a usarlo como ejemplo.
0: Cada círculo es una persona. Tenemos aquí 200 personas. De estas 200 personas que se piensa que están infectadas,
1: solo 100 están realmente infectadas,
0: sí, que están de punto negro, los círculos negros. ¿sí? La prueba de flujo lateral
1: identifica que 82 personas, todo, todos los círculos negros, ¿sí? han sido infectadas con COVID-19. ¿Sí? Repito, la prueba de flujo lateral identifica que 82 personas han sido infectadas con COVID-19.
0: Aquí es un, en la imagen,
1: hay un, están los círculos de color negro y también está sobre un fondo celeste y un, y un celeste pastel más claro. ¿Sí? Para, para
0: poder separar del, del total y los que son detectados. De los 82 personas que han sido detectadas por la prueba de flujo lateral,
1: de 100, 18, 18, 18 personas o 18 casos no son detectadas por la, por la prueba de flujo lateral. Si estamos usando como ejemplo para poder entender eh, en este caso, a, a estos 18 que no son detectados de
0: 100, se les considera falsos negativos. Aquí con, con círculos de, de color
1: blanco, están 13 personas que no estaban infectadas. Se les dijeron que tenían anticuerpo SARS-CoV-2. Estos vendrían a ser los falsos positivos. ¿sí? 87 se identificaron correctamente que no tenían la infección. Estos son los verdaderos negativos. ¿Sí? Aquí están nuestros 200
0: pacientes. Dividido en cuatro tipos. En cuatro clasificaciones. Entonces.
1: Tenemos. Círculos de color negro. Infectados. Que son 100. Círculos de color blanco. No infectados.
0: ¿Sí? Todos los resultados que dieron positivo. Con la prueba de, de flujo lateral. Se pone.
1: Dentro del, del círculo, en este caso, con un, de, con un fondo de color rosado. Es un rosado tenue que, en la, que ustedes lo ven ahí como color amarillo. Si no me equivoco, lo están viendo. ¿Sí? Los verdaderos positivos están dentro del color celeste. Y los falsos positivos dentro del color amarillo. Todos los resultados que dieron negativo en la prueba de flujo lateral están con un fondo verde. Y todos los resultados falsos, falsos negativos con un fondo celeste.
0: Los verdaderos negativos con un color verde. Entonces... Las discrepancias en las pruebas, como lo son los falsos
1: negativos y los falsos positivos, son potencialmente perjudiciales. Estos van a variar. ¿sí? Los porcentajes de falsos negativos disminuyen en las pruebas serológicas, disminuyen con el tiempo desde que aparecen los síntomas. ¿sí? Los porcentajes de los falsos negativos disminuyen con el tiempo que aparecen los síntomas en las pruebas serológicas.
0: Ojo, es a la inversa para las pruebas moleculares. ¿sí? ¿No? En las
1: pruebas moleculares, al inicio hay mayor cantidad y luego van disminuyendo. No, no se debe interpretar de la misma manera, si sí, tenga mucho cuidado. ¿sí? Estamos hablando en este caso para las pruebas serológicas, ¿sí? los que detectan anticuerpos. Pero si fuese una prueba de flujo lateral que detecta antígenos, sería similar a la de PCR, igual, sería la inversa, que a menor cantidad de días hay mayor capacidad de detección y a mayor cantidad de días hay menor capacidad de detección, ¿sí? pero como estamos hablando de, de las pruebas que detectan anticuerpos, las pruebas serológicas, entonces decimos que los porcentajes de falsos negativos disminuyen con el tiempo, desde que aparecen los síntomas. ¿Sí? A, a menor días de, de que el paciente me diga que tiene síntomas, tengo, eh, tengo mayor probabilidad de dar un resultado falso negativo. ¿Cuál sería el tiempo ideal para poder, para poder entregar un, un, un resultado idóneo? A partir del día 8, si es que es una prueba de flujo lateral. Pero no se puede llevar eh, la cuenta con días exactos, porque no todos los pacientes pueden indicar la cantidad de días que llevan con los síntomas. Algunos sí te pueden decir que ya tienen tres o cuatro o cinco o siete o diez días de fiebre o de, de tos seca ¿sí? o algún otro síntoma. Pero la mayoría solamente te dice que hace unos días ha tenido y no te indica la
0: cantidad de días exactos. Entonces, si hay signos y síntomas
1: de COVID-19, realizar prueba molecular.
0: Si no hay signos y síntomas de COVID-19, ¿qué se hace? ¿Mm? Si nosotros decimos que el paciente que vino a hacerse su descarte o la
1: empresa que nos ha contratado, Justo Maga Llegra pregunta, ¿qué pasa con los asintomáticos? Justo estamos hablando de ello. ¿sí? Si no hay signos y síntomas de COVID-19, ¿qué pasa con ellos?
0: ¿sí? Imagínense que para, para el colmo de los colmos, nuestra prueba haya
1: dado falso negativo a un paciente que no tiene
0: signos y síntomas. Entonces, aquí es la pregunta más inquietante.
1: Si es que nosotros no hacemos verificación de métodos a las pruebas que estamos utilizando en nuestra institución, pues no vamos a tener un panorama o una idea general de la cantidad de falsos negativos que, que podríamos estar dando o falsos positivos.
0: ¿sí?
1: Porque si hay signos y síntomas de COVID-19, realizan la prueba molecular. ¿sí? Si no hay signos y síntomas de COVID-19, repiten las pruebas uh, en cada siete días. Esa es la recomendación que se está utilizando por normativa. En Perú. Y aquí se puede identificar. En este caso. A los falsos. A los falsos positivos. En los seguimientos. Y cómo. Y cómo poder descartar. Al paciente que es un falso negativo. ¿Sí? Solo con seguimiento. Cada cuántos días se recomienda si no tienen signos y síntomas cada siete días. ¿sí? Se recomienda que se haga el seguimiento, pero también debemos de entender que no todas las empresas tienen un presupuesto, no tienen un presupuesto para eh, realizar este chequeo a sus trabajadores cada siete días, porque tiene un alto costo por el momento el descarte de, de, de COVID. Entonces, algunas empresas lo están haciendo cada 14 días y otros cada 20 días. ¿sí? Pero lo ideal sería hacer el seguimiento cada 7 días. Entonces, ¿qué debemos decir nosotros al paciente? No solamente es entregarle su informe o su resultado. ¿sí? Debemos aclararle que hasta el día de hoy el resultado que está teniendo es el siguiente, si es negativo. Señor, usted hasta hoy día está negativo. ¿sí? Pero no quiere decir eso que el día de mañana o pasado no puede infectarse porque estamos en un momento de pandemia. Estamos en un, en un momento en que no sabemos si nuestro compañero de trabajo o si es que las personas que están en la calle o con las cuales este, nos cruzamos puede ser algún positivo y que nos podemos contagiar en el camino. ¿sí? Entonces, debemos de aclarar al paciente que hasta el momento está sano, pero si tiene algún pequeño síntoma o si es que está en sus posibilidades de hacerse su, su chequeo um, semanalmente, pues lo puede hacer. ¿sí? Ese es el, el flujograma que se está utilizando en el Ministerio de Salud de Perú. Caso sospechoso. Prueba de flujo lateral, IgM o IgG. Si es reactivo, aislamiento y manejo correspondiente. Si no es reactivo, si tiene síntomas leves o factores de riesgo, aislamiento y repetir la prueba de flujo lateral a los siete días. Si no es reactivo, pero tiene síntomas moderados y severos, en un caso leve o factores de riesgo, directo para prueba molecular. ¿sí? Si es positivo la prueba molecular, aislamiento y manejo correspondiente. Si es negativo, repetir prueba siete días después, si aún tiene los síntomas ¿sí? moderados o leves.
0: Pero, ¿qué es lo que nos está dando a entender este flujograma? miren, este
1: flujograma nos dice, si es que es un caso sospechoso,
0: la prueba de flujo lateral, me sale IgM reactivo.
1: Si es reactivo, acá está con círculo rojo que dice, aislamiento y manejo correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que mediante este flujograma estamos considerando a la prueba de flujo lateral como de diagnóstico, ¿sí? Cuando no es por el momento todavía esta metodología, no debe ser considerada de diagnóstico, ¿sí? Solo de detección, más no de diagnóstico.
0: ¿sí? Entonces, ante esto, el Colegio de Tecnólogos Médicos también
1: emitió una guía, ¿sí? En el cual presentó el siguiente flujograma. Tenemos casos sospechosos. Los casos sospechosos con síntomas menores a 7 días. ¿sí? Con síntomas, ¿sí? Con síntomas menores a siete días. Prueba molecular RT-PCR. Si la prueba molecular Sale positivo, un caso confirmado. ¿sí? Si la prueba molecular sale negativo, se considera aún un, un caso sospechoso. Colectar nueva muestra en 24 horas y ante una alta sospecha, evaluar la obtención de muestra de tracto respiratorio bajo.
0: Aquí no solamente te dice que el recolectes en este caso um,
1: o tomes una nueva prueba de PCR sino que debes tener estas condiciones o estas recomendaciones que te brinda adicionalmente ¿sí? si ahí te sale positivo el caso es confirmado
0: si te sale negativo recién descartas el caso Según este flujograma, grama, el caso que les he presentado,
1: ¿se recuerdan al inicio del caso que les he presentado?
0: ¿Sí? Que tiene el paciente dos pruebas negativas. ¿Sí? Ahora vamos al lado derecho.
1: El caso sospechoso. ¿Sí? caso sospechoso con síntomas
0: mayor o igual a siete días, Prueba serológica negativa,
1: si tiene síntomas mayor o igual a 7 días, igual se deriva a una prueba de PCR. Si es que esta sale negativa, caso descartado. Si es que esta
0: sale positiva, caso confirmado. Si la prueba serológica
1: sale positiva, estamos hablando de derivar a una prueba molecular. Y si esta prueba molecular sale negativo, es un caso probable. Repetir prueba serológica. ¿sí? Pero si es positivo, ya se confirmó el caso. Para los que tienen prueba molecular positiva y prueba serológica negativa se vuelve a repetir la prueba. Y si sale positivo, se confirma el caso. Si sale, si sale negativo, se descarta el caso. ¿sí? Entonces, con este flujograma, tenemos, ya nos podemos explayar un poco más. Y también aquí, con este flujograma, podemos ir descartando los falsos positivos, los verdaderos positivos. ¿sí? Los falsos negativos hacia el lado derecho de, de, de la pantalla, ¿sí? Y
0: los verdaderos negativos. Pero no solamente queda ahí,
1: también tenemos criterios de exactitud diagnóstica, según la CLCI, la guía EP12, A2, ¿sí? en su versión A2. ¿Qué nos indica? Son los, los criterios de, de exactitud diagnóstica. Son los mejores criterios actualmente disponibles para establecer la presencia o ausencia de la condición, evento o característica de interés mediante un método único o una combinación de métodos que incluyen pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, patología e información clínica, incluido el seguimiento. Pacientes enfermos clínicamente confirmados ¿sí? y pacientes sanos clínicamente confirmados. ¿sí? Entonces, no debemos de obviar la clínica. Los síntomas que tiene el paciente ¿sí? son de vital importancia. Y Con el flujograma, del, con este flujograma propuesta por el Colegio de Tecnólogos Médicos de Perú, ¿sí? le les estoy mostrando que fácilmente se puede identificar los falsos positivos y falsos negativos por la capacidad de seguimiento
0: que se describe en este flujo grama. ¿sí? Entonces, recordando nuestro ejemplo de los 200 pacientes,
1: que solamente 100 están ¿Están realmente infectados? ¿sí? Círculo negro. ¿sí? Pacientes realmente infectados. El criterio de exactitud diagnóstica. ¿Cuál sería?
0: Prueba de laboratorio. Positivo. Síntomas. Y prueba de imagen.
1: En los hospitales se están usando. La tomografía computarizada. ¿sí? Con ello. Con estos tres, prueba de laboratorio positivo, los síntomas proporcionados por el médico y la prueba de imagen ¿sí? proporcionados también por la tomografía computarizada nos van a brindar los criterios de exactitud diagnóstica. Entonces, ¿por qué les describo... esto? Estos puntos, porque muchos están considerando solo a la prueba molecular como, como prueba de gol estándar. Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? porque las pruebas molecular también te puede dar, en este caso, falsos positivos o falsos negativos. Por ello, la CLCI no recomienda el, el uso de la palabra de gol estándar. ¿Sí? si hablamos en la EP12 que son para evaluar métodos cualitativos, ¿sí? no recomienda el uso de la palabra gol estándar, porque no, no hay una prueba 100% efectiva ¿sí? las hay, las que tienen mayor rendimiento y las que tienen menor rendimiento y estas pruebas van a ir acompañadas siempre de otras Entonces, seguimos repasando. Cuando los test de flujo lateral se comparan con muestras que cumplen criterios de exactitud diagnóstica, con lo que les he mencionado en la diapositiva anterior. ¿sí? O sea, tiene la clínica, eh, tiene la tomografía computarizada y tiene el, el resultado de laboratorio positivo o en los tres está negativo. Entonces, aquí obtenemos en este cuadro, Muestras con criterio de exactitud diagnóstica. ¿sí? Positivo o negativo. La prueba a comparar. si ¿sí? En este caso tengo mi prueba de foco lateral. De la marca X que he comprado. Y aquí, y aquí vamos a poner. Nuestros resultados positivos y negativos. ¿sí? Entonces positivo con positivo. Nos dará verdaderos positivos. ¿sí? Positivo con negativo. Nos va a dar falsos positivos. Negativo con positivo, falsos negativos. Y negativo con negativo, verdaderos negativos. Entonces, la sensibilidad diagnóstica es igual al verdadero positivo entre verdaderos positivos más falsos negativos. Y la especificidad diagnóstica será igual a verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. Entonces, con nuestro ejemplo, de los 200 pacientes, los puntos negros vendrían a ser los pacientes. En este caso, tenemos 82. 82, ¿qué? 82 pacientes verdaderos positivos. ¿Sí? Tenemos aquí positivo, positivo. Y tenemos 13 pacientes. En este caso, esos 13 pacientes, ¿qué son? Aquí está, positivo y negativo. Verdaderos, en este caso, son falsos positivos. Tenemos 13 pacientes que son falsos positivos. ¿sí? Tenemos negativo y positivo. 18 pacientes. Tenemos 87 pacientes, ¿sí? Que son verdaderos negativos.
0: En la suma, en este caso...
1: Hacia el, lado horizon, hacia el lado horizontal nos dan 95 82 más 13 95 y en la suma 18 más 87 nos dan 105 si hablamos de sensibilidad diagnóstica tomamos el dato de los verdaderos positivos positivo con positivo 82 ¿sí? Entonces ponemos aquí 82 más 18, hacemos el cálculo y nos da 82%. Y para la especificidad diagnóstica tenemos aquí a los verdaderos negativos. Entre verdaderos negativos y más 13 de aquí de los, de los falsos negativos nos da igual a
0: 87%. Todos estos datos vienen en el inserto. Cuando, cuando los test de flujo lateral se comparan con muestras que
1: cumplen criterios de exactitud diagnóstica, tenemos el siguiente cuadro.
0: Hacia el lado, hacia el lado horizontal, ¿sí? los verdaderos
1: positivos y los falsos negativos nos darán valor predictivo positivo. Y
0: en este caso, hacia el lado horizontal de de color, en este caso,
1: de color mostaza, ¿sí? nos dan los valores predictivos negativos. Y los de color amarillo, hacia el lado horizontal de color amarillo, nos dan los valores predictivos positivos. ¿Cuál es la fórmula para valor predictivo positivo, verdadero positivo, entre verdadero positivo más falso positivo? Y para valor predictivo negativo... Es igual a los verdaderos negativos entre verdadero negativo más falso negativo. Entonces, tenemos nuestro ejemplo con los 200 pacientes. Tenemos aquí 82 positivos, 82, 13 negativos, 18,
0: 18 negativos y 87 verdaderos negativos. Sacamos el cálculo, tenemos aquí, reemplazamos solamente los números ¿sí?
1: y obtenemos nuestros datos en porcentaje. Todo esto se hace en Excel ¿sí? y ya, ya hay plantillas de Excel ya predefinidas que pueden obtener rápidamente estos datos. Pero igual, ahí están los ejemplos. Tenemos sensibilidad diagnóstica. Tenemos especificidad diagnóstica, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. La sensibilidad, en este caso de 100 pacientes que están realmente enfermos, mi prueba detecta a 82 que están enfermos. Solo 82 para este ejemplo. Eso vendría a ser mi sensibilidad diagnóstica. mi valor predictivo positivo me, me da como resultado 86.3%. ¿Qué quiere decir? De 100 pacientes con prueba rápida positivo, 83.3%, probablemente sí están enfermos. ¿Sí? Y mi valor predictivo negativo me indica que de 100 pacientes con prueba rápida, 82.9%, probablemente sí están sanos. Cuando, cuando las pruebas de flujo lateral se comparan con un método que no
0: es el criterio de exactitud diagnóstica, ¿sí? ¿qué es lo que pasa? El porcentaje, se le,
1: en este caso, a ese resultado se le llama porcentaje de acuerdo positivo y porcentaje de acuerdo negativo. ¿Cuándo? Cuando se compara con un método que no es de criterio de exactitud diagnóstica. ¿sí? ejemplo, aquí tenemos las pruebas rápidas antigénicas. Las que están ingresando ya al mercado. Porcentaje de acuerdo positivo, tengo 82% utilizando estos valores numéricos. Porcentaje de acuerdo negativo, 87%. Y porcentaje de acuerdo global, 82%. Toda esta información viene en los insertos. En el inserto, ¿qué indica? que, Ejemplo aquí, desempeño clínico. Y si es que no viene en el inserto, puedes pedir a tu proveedor que te brinde el análisis de, de, de estudio de la prueba. ¿sí? O le llaman análisis de ensayo también. ¿Qué es lo que nos indica aquí? En este cuadro nos, di, nos indica días tras el ingreso al hospital de, de los pacientes. Por ejemplo, de 1 a siete días en la primera fila, primera columna, de 1 a 7 días el paciente. El número de muestras que se ha obtenido son siete muestras, resultados de descarte de COVID por PCR positivos, ¿sí? Y... Luego tenemos los resultados de, de esta marca de prueba de flujo lateral. ¿sí? Positivo para IGG, un 86%. ¿Qué significa esto? De los siete pacientes, solo seis dieron positivos. Y positivo para IGM, de los siete pacientes, los siete dieron positivo. O sea, ¿qué significa? Que hay 100% de sensibilidad. Y si observamos en la siguiente fila, son el paciente está de 8 a 14 días hospitalizado. El número de muestras que se obtuvo con estas características de pacientes hospitalizados de 8 a 14 días son 4, de las cuales tienen PCR positivo. En 3 de tres dieron positivo con flujo lateral de, cuatro, de esos cuatro pacientes. Entonces, si expresamos en porcentaje, vendría a ser el 75%, ¿sí? Para IgG y para IgM pasa lo mismo, ¿sí? Eh, de, cuatro, de, de los cuatro pacientes, tres dieron, tres dieron positivo y vendría a representar el 75%. Y pacientes que estuvieron de 15 a 21 días hospitalizados, ¿sí? obtuvieron 10 muestras con PCR positivo. De esos 10, solo 8 dieron positivo con flujo lateral de esta marca. Y eso representa el 80% para IgG. Y para IgM también fue lo mismo. De 10 pacientes, solo 8 fueron detectados o con reactivo o, o reportados como positivo que también vendría a ser el 80% y así sucesivamente se fueron haciendo los análisis de acuerdo a la cantidad de días hospitalizados luego tenemos aquí en 1.2 concordancia negativa ¿sí? para, para, para poder Expresar la concordancia utilizaron un total de 270 muestras. Estos números de muestras de 270 fueron confirmados por PCR con resultado negativo, obteniendo de los 270 pacientes negativos, solo 265 salieron en la prueba rápida como negativo y tuvieron 5 falsos positivos. ¿Qué significa? que tuvieron el 98.1% ¿sí? de negativos en esta prueba de flujo lateral para IgG y para IgM de los 270 pacientes que eran verdaderamente negativos salieron 268 como negativos en esta prueba de flujo lateral ¿qué representa ello? que el 99.3% en este caso, tiene como resultado de porcentaje de esta prueba de flujo lateral. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos saber contra qué está habiendo una interferencia? En algunos insertos lo indican y en otros no. Bueno, en los que indican nos está brindando esta información, que nos indica reactividad cruzada y nos dice acá, no se observan resultados falsos positivos para IgG ni para IgM anti-SARCOV-2 de 5 a 12 muestras utilizados en los siguientes estados de enfermedad o condiciones específicas. Está indicando esta marca que con esta marca no vas a tener falsos positivos ni para IgG ni para IgM si el paciente tuvo Hepatitis B, si tuvo hepatitis E, si tuvo hepatitis C, si tuvo VIH, si tuvo en este caso antígeno de superficie para hepatitis B o si, o si tiene tuberculosis o si tiene una infección por zika, por dengue, por influencia A, por influencia B o si, eh, si tuvo en este caso paperas o, o tuvo sarampión o chingungunya o sífilis o citomegalovirus. No, con ninguna de estas enfermedades, esta marca indica que vas a tener falsos positivos. ¿sí? Y si es que tú ves que uno de tus pacientes que tuvo influenza A o B y te da un falso positivo, quiere decir que no está cumpliendo. ¿sí? En tu verificación de métodos, indicas que no se está cumpliendo con lo que describe el fabricante con lo que validó al fabricante. ¿sí? Como punto número tres, especificidad de clase. Ahora, la reactividad cruzada es importante porque hasta el momento todavía están en investigación, no sé si habrá alguna publicación en que mencione que se han encontrado falsos positivos para dengue y malaria. ¿Sí? Aún están en estudios, todavía no, no, no he visto alguna publicación sobre ello, pero sí eh, escuché que ya estaba en estudios. Como punto número 3, especificidad de clase. Anticuerpos recombinantes IgG e IgM anti 2 humanos se diluyeron con serie de plasma negativo a COVID-19 y se analizaron con el con la marca, con esta marca, que detecta IgG e IgM. ¿sí? ¿Qué menciona acá? Que no se observó reactividad cruzada entre COVID-19, IgG e IgM, como se muestra en la siguiente tabla. ¿sí? Muestra de control negativo sin diluir, tuvieron para IgG negativo de todas las enfermedades descritas en en el punto número 2. Como reactividad cruzada. ¿sí? Y para IgM también dio negativo. Hicieron diluciones. 1 en 2. 1 en 10. 1 en 50. 1 en 250. 1 ¿no? en 1250. También obteniendo. Casi los mismos resultados. ¿sí? En, este, en este caso. Para el IgG. Dando positivo. Desde 1 en 2. Hasta 1 en 250. Y si se fijan en la dilución. 1 en 1250. Esta marca indica que ya no detecta. ¿sí? Porque le dio negativo. Voy a tratar de poner aquí el, el marcador. No, no, no logro utilizar el marcador aquí pero espero que lo puedan ver en pantalla. Eh, estoy señalando con, con, el, con el puntero, con el mouse. Sí, en la dilución 1 en 1250, para esta marca indica que ya nos va a detectar ¿sí? la titulación de anticuerpos bajos para esta marca, porque ya reporta negativo en IgG. y para el IgM en diluciones de 1 en 2.5, indica que tuvieron resultados negativos hasta 1 en 1000, hasta 1 en 640. Si es que nosotros deseamos corroborar hasta qué cantidad de anticuerpos detecta la. la la marca de flujo lateral que acabamos de adquirir, necesitaríamos hacer lecturas en quimioluminescencia o en ELISA para poder tener los valores cuantificados. Porque si solamente tenemos los resultados de otra marca de flujo lateral, ¿sí? que me indica que um, sí tiene una línea fuerte y que en... en, en en esta nueva marca que estoy adquiriendo, ese mismo suero me da con una línea tenue, pues indirectamente puedo yo opinar que la que da la línea más fuerte es mejor, pero no voy a, no voy a conocer en base a qué titulación de anticuerpos. ¿sí? Es un punto que debemos de considerar. ¿Qué información más nos dan los insertos? ¿no? La equivalencia entre matrices. Entonces, en este inserto describen la matriz que se va a usar. Si es sangre capilar, si es sangre venosa o si es suero. ¿sí? Si es plasma, si es con edth 2 si es con citrato, si es con heparina de litio. Vemos que para el IgG, esta marca, su sensibilidad no disminuye para nada independientemente de la matriz que estés utilizando. Y para el IGM, tampoco, no disminuye en ninguno de ellos. ¿Eh? Para muestras negativas pasa lo mismo. ¿sí? No se ven afectados en ninguna de ellas. Pero mucho ojo, estamos hablando de esta marca. Este es, este es un inserto que que hemos analizado y estamos viendo que está brindando estos resultados el, el, por parte del fabricante. Ustedes en su laboratorio tendrían que verificar si es que está cumpliendo ¿no? la indicación que menciona el fabricante o no. ¿Qué pasa si es que ustedes ven que en sangre capilar tienen negativo y en, y en suero tienen positivo? Entonces estarían encontrando con su análisis de verificación o con sus estudios de verificación de métodos que no coincide con lo que el fabricante indica en su inserto. ¿sí? También hay interferencias como punto número 5 que el fabricante ha reportado. ¿sí? Menciona que que no hay interferencia por determinadas concentraciones de hemoglobina, de bilirrubina, triglicérida, parina sódica, citrato sódico, albúmina de suero humano. A estas determinadas concentraciones, el fabricante no ha encontrado interferencia, ni tampoco con cafeína, ni aspirina, ni biotina, ni, ni etanol, ni EDTA de sodio. Para los que se han unido mmm, recientemente, este fue el caso que presentamos al inicio de la, de, de la exposición. Sí, estamos dividiendo en dos partes el tema de control de calidad para las pruebas serológicas porque vemos que es muy amplio. Así que con, con el repaso que hicimos el día de hoy, ya esperamos mmm, poder brindar un, un resultado del seguimiento de este caso y de otros casos adicionales que les he mencionado ¿sí? para los que están llegando recientemente les, les repito el caso son cinco resultados que ha obtenido este paciente es un paciente que tuvo síntomas de fiebre y tos seca el día 20 de marzo su Primera prueba fue prueba molecular. Le dio negativo. Luego, el 7 de mayo de este año se hizo una prueba serológica. ¿sí? Le salió IgM positivo. El 8 de mayo se hace una prueba molecular. Y le dio negativo. La cuarta prueba que se realiza... Es el 21 de mayo. Se hace de nuevo otra prueba molecular y le dio negativo. El 10 de junio, días atrás, se vuelve a hacer otro descarte y le da la prueba serológica IgM positivo. Le vuelve a salir el IgM positivo. Pueden comentar... Y
0: describir qué es lo que ustedes piensan de este caso. A ver.
1: Ahora voy a leer las preguntas. Los que estuvieron desde el inicio. Pueden empezar con las preguntas en, en los comentarios. Voy a pasar a leer las preguntas. GIGITEL indica el kit de, de prueba. De prueba rápida puede tener alguna interferencia ya que las muestras, ya que las muestras, ya que los resultados moleculares demuestran que no estuvo contagiado. Además, si realmente fuese positivo, la prueba rápida también hubiese evolucionado y hubiese aparecido el IgG. Sí, podría ser. Jason Apasa pregunta, ¿cuál es el más preciso y exacto? ¿El PCR o la tomografía? El, el PCR. El, el PCR para pacientes asintomáticos y la tomografía para los pacientes con, con síntomas. Jonathan Montoya. El, pregunta cuál es el resultado de esto. El día miércoles vamos a apuntar el, el resultado de la prueba de quimioluminiscencia. ¿sí? Miércoles 9 de la noche aquí en la página de, de Facebook del ILC. Gigi, Gigi le indica lo ideal sería repetir la prueba con otro kit y seguro saldría no reactivo. El día miércoles a las 9 de la noche también vamos a entregar ese resultado, ¿sí? Estamos haciendo el seguimiento a, a este caso y a otros más. Que Incluso hay otros con IgM y IgG positivo y resultado de prueba molecular negativo, ¿sí? A ver, vamos a ver qué salen los resultados. El miércoles 9 de la noche. Jason Apasa pregunta, ¿qué es mejor usar, la sangre total o el suero? ¿Y por qué? ¿sí? Mi recomendación personal es que usen suero, ¿sí? porque hay mayor cantidad de concentración de los anticuerpos. ¿no? Por más que los insertos de los fabricantes te indican que no varía su sensibilidad, así como les mostré en la diapositiva anterior, que menciona que en la prueba de sangre capilar tiene 100%, eh, no, no sufre alteración la sensibilidad ni con otro tipo de muestra, pero en la práctica, eso. Lo que vemos es otra cosa. ¿sí? Vemos que hay pruebas que con sangre capilar uno observa que es negativo y cuando lo hacemos con suero salen las líneas tenues que te indican que son positivos o reactivos. Francisco Varias, se tamizó a algunos profesionales de salud y salieron IGM tenue Después de se les hicieron repetición en dos días y salieron no
0: reactivo. Ya, ¿qué significa esto? Que el, la concentración de los
1: anticuerpos ha disminuido. Puede ser si es que no hicieron otras pruebas confir, para confirmar como, como la prueba molecular o si tienen síntomas con las tomografías, tomografías computarizadas. Brian pregunta, si, si un resultado sale tenue o una línea muy finita, ¿qué se debe reportar? Hay que tener mucho cuidado con esto porque para algunas marcas, ¿sí? tenue puede ser reactivo. Y para otras, tenue puede ser no reactivo. O sea, no, no puedo ser muy ligero en responder a esa pregunta sin aclarar que va a depender del rendimiento de la marca que están usando. Y para ello está hacer el control de calidad. ¿Cómo puedo identificar yo si para mi marca es tenue reactivo o si tenue es no reactivo en la marca y el lote que estoy usando? Pues lo que tendríamos que hacer es tener una serología de todos los, los pacientes que nos han dado IgG positivo e IgM positivo eh, con una línea muy marcada. Perdónenme, no todos, sino unas cuantas muestras. ¿Cuántas muestras tendría que ser? Mínimo tres. Si pueden tener cinco o más que ustedes pueden utilizarlos como, como parte de, de su evaluación de, de la marca nueva que están adquiriendo, sería genial. Pero mínimo tres, ¿sí? tres muestras positivos tres muestras negativos Ahora, si es que a esas tres muestras o a esas cinco muestras positivos o negativos que van a tener con, ya identificadas, se le hace la, la titulación en metodología de ELISA o quimioluminiscencia, pues sería genial. Si es que nosotros observamos que en la quimioluminiscencia mayor a 1 es positivo y menor a 1 es negativo, o en el ELISA también, podemos tener los, los resultados de los titulados. ¿sí? Un ejemplo, puede ser que si tenemos tres muestras positivas, uno nos da 1.5, la muestra 2 nos da... 2 y la muestra 3 nos da 5 ¿sí? entonces con esos, con esos valores ya titulados voy a correr los nuevos lotes o las nuevas marcas que ingresan y ejemplo si es que hay alguna marca que no me detecta el que tiene 1.5 ¿no? yo puedo decir que esa marca tiene en este caso su, su valor de corte es por encima de 1.5. ¿sí? Si me detecta una concentración de 2, entonces yo puedo decir que esa marca, su valor de corte es 2. A partir de 2 para arriba, recién va a detectar como positivo y en la cual nosotros podemos ver en esa marca una línea TEN. Pero, ¿qué pasa si es que en, tengo en los tres sueros negativos uno tengo con 0.9, otro tengo con 0.2, otro tengo con 0.5, ¿sí? que está considerado como negativo en una prueba de quimio uh, por, est por este nivel de titulación. ¿Qué pasa si es que el, el 0.2 que me dio en el resultado de quimio, en mi prueba rápida me da una línea tenue? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Como positivo o negativo? Yo tengo que interpretarlo. Como negativo. A esa línea tenue. ¿Por qué? Porque ya. He comprobado. Con otra metodología. Que las líneas. Eh, las líneas tenues. Son. Con títulos. Muy bajos. Siempre y cuando. Haya verificado. Si no he verificado. ¿no? Entonces. Yo no puedo decir. Si en esta marca. O en este lote. Las líneas tenues. Son positivos. O negativos. Entonces, no les
0: podría decir. Si. ¿Sí? Es necesario hacer el control de calidad. A ver. Maga pregunta. Buenas noches. Si tengo
1: titulación para IgG positiva. En 27. Y IgM. Menor a 0.1. Sí. ¿Con, con inmunofluorescencia. Y los. Y los contactos directos son todos negativos para IgM e IgG puedo pensar que es un falso positivo aquí te está dando ya el valor de titulación que me estás indicando que el IgG que el IgG es positivo con 27 de titulación de anticuerpos para IgG ¿sí? si tiene 27 de titulación de, de anticuerpos de IgG, podríamos interpretar, yéndonos al, a la gráfica de, de infección, a la curva de las gráficas de infección, si nos vamos a esa gráfica, podríamos interpretar que el paciente está en un momento de recuperación, así que ya está saliendo de la enfermedad, porque el IgM no aparece. Pero también ahí hay que tener mucho cuidado porque se están reportando casos donde que los pacientes están teniendo IgG primero y después recién tienen una elevación de los IgM. Entonces, nunca nos vamos a enterar si no hacemos seguimiento a los pacientes o si en este caso el paciente no, no cuenta con con recursos para poder hacerse su chequeo cada siete días si es una entidad privada. Si es una entidad del Estado, pues el, el, sí es más fácil porque es, están haciendo a un menor costo o gratis. ¿no? Solamente tienen que llamar acá en Perú al 106 o al 113 para que le, le soliciten que se les haga el descarte. ¿no? Siempre y cuando hayan tenido contacto con algún paciente positivo o tengan los síntomas. O en todo caso, apersonarse
0: al centro de salud más cercano o al hospital más cercano de, de su domicilio. A ver, me preguntan aquí. Héctor pregunta. Um, que tuvieron un caso
1: de reactivo de flujo lateral para un paciente asintomático. ¿Se podría considerar un resultado válido? Me comentaron un caso que dio reactivo para prueba de flujo lateral de un paciente asintomático. ¿Se podría considerar un resultado válido? Sí, sí pero acuérdense que hay que hacerle seguimiento. ¿sí? Puede ser IgM o IgG, pero eh, lo, lo normal que se está haciendo en los establecimientos es que si sale IgM, sí o sí están haciendo seguimiento. Pero si sale IgG, no están haciendo seguimiento. Yo recomiendo que en ambos casos, o sea, se debe tener un criterio. Si es que hay síntomas, por más que te salga IgG, pero si ves que el paciente tiene síntomas, es necesario que se haga el seguimiento. Y es lo que propone también el grama del Colegio de Tecnólogos Médicos de Perú. Este, Alexander pregunta, estimado, tuve un caso de un paciente con todos los síntomas durante una semana. Contabilicé el tiempo desde el primer día de inicio de síntomas y realicé la prueba rápida a los ocho días y me salió negativo. Sí. No, no podríamos asegurar que realmente el paciente es negativo, este, Alexander, porque les estoy mostrando de que tanto las metodologías quimioluminiscencia, inmunofluorescencia, el ELISA o las mismas pruebas moleculares tienen un porcentaje de sensibilidad, tienen un porcentaje de, eh, de especificidad y también tienen un porcentaje de valor predictivo positivo y un porcentaje de valor predictivo negativo. Y, y, es, y, el, y en lo que repasamos, acabamos de ver que que si es que la sensibilidad, en este caso, no, no es cercana a 100, va a haber una cantidad de pacientes que vamos a reportarlo obligatoriamente, lo vamos a dar como falsos positivos o falsos negativos. Son características propias de la metodología que se está usando y cómo podemos llegar a disminuir para las pruebas serológicas los falsos los falsos en este caso, los falsos negativos. Uno, usando uh, los sueros, ¿sí? dejando de usar la sangre capilar. Dos, si el paciente tuviese un seguimiento estricto, en este caso, se, me parece muy bien lo que estás haciendo, contabilizando los días de, del síntoma. Si se lleva un registro de ello, al menos sí podríamos llegar a detectar a los verdaderos positivos y a los verdaderos negativos. ¿Por qué? Porque en, la, en el CISCOVID no te aparece, en el resultado del paciente, no te aparece si es, que, eh, si es que el paciente tiene síntomas o si tiene factores de riesgo, no te aparece, por más que se hayan ingresado los datos en la ficha epidemiológica, pero en el momento del resultado solamente tienes esto, lo que están viendo en pantalla, ¿no? es lo único que obtienes. Entonces, es necesario tener
0: un registro propio de los pacientes que, que nosotros consideramos para seguimiento. Tania Huanca pregunta, ¿en qué casos puedo dar un falso positivo? Uh,
1: falso positivo, pues, pueden haber interferencias, en este caso por algún tipo de vacunas. ¿sí? Estamos también haciendo seguimiento de pacientes que han sido vacunados, con influencia y con neumococo. El día miércoles vamos a ver qué resultados nos dieron. Miércoles 9 de la
0: noche por la página del IRC, aquí por la página del Facebook. Lisbeth pregunta ¿Qué personas se
1: deben aplicar las pruebas serológicas o las pruebas de flujo lateral? En este momento de pandemia, pues lo ideal sería que todos nos, nos sometamos a un chequeo masivo. ¿sí? Pero el seguimiento estricto que están teniendo son los profesionales de salud por el, por el, mismo, por el mismo nivel de riesgo que están teniendo de exposición, así que son muy altas. Y en las empresas, hay empresas que sí son muy estrictas, con el control
0: de, de su personal y están haciendo cada siete días el chequeo a su personal. ¿sí? Jonathan indica, Jonathan Serrón indica, sugiero que el
1: seguimiento de los nueve casos sean con diferentes casos comerciales. Sí, eso, eso es necesario, lo estamos haciendo así, con diferentes casos comerciales. Alexander Misame indica. Otro caso que hubo fue de que salieron tres pacientes con resultados tenues positivos, se aislaron y a los 16 días se les hizo la prueba rápida y salieron negativo. Cuando se suponía que ya habría IgM e IgG. Sí. Um, tuvieron pacientes con resultados tenues. Um, entiendo que pensaban ustedes que recién estaba comenzando la enfermedad y ahí podría ser un falso positivo. Entonces, por eso les vuelvo a repetir que no, no podemos decir a la ligera que las líneas T no sean positivas o negativas si no se han hecho el estricto control de ellas, ¿sí? con muestras uh, tituladas, con metodología de LISA o de quimioluminiscencia. Ángel Leive, existe una inconsistencia en los resultados laboratoriales. En este caso, nos apoyan en la clínica y tomografía.
0: Las pruebas rápidas y de PCR tienen sus limitaciones. Es cierto, es correcto. Alexander Nizama. Estos resultados
1: hubieron unos con resultados tenues y se llegaron a presentar todos los síntomas y, hay, y llegaron a complicarse llegando a UCI. Es, es muy lamentable. El día de hoy estuve... Eh, por, por el Callao recogiendo una muestra también para seguimiento a ¿no? un laboratorio del Callao y aún pude observar en los lugares que venden oxígeno toda una, toda una cuadra de personas literalmente con sus balones de oxígeno a mitad de la pista esperando a que se les atienda. ¿no?
0: Los, que,
1: los, los que no están saliendo de su casa... Muy bien, pero la gente que, es, que tiene la necesidad de, de trabajar y los que estamos trabajando en este caso, eh, apoyando de una u otra manera en esta lucha, pues eh, vemos la realidad de lo que se está viviendo en la calle. ¿no? ¿Qué es el rendimiento de la prueba? Pregunta Lisbeth Silva.
0: Mm.
1: Básicamente, o sea, lo más básico es que ustedes evalúen sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Sería lo más básico de evaluar. Sí, si en, en este caso, en base a la información que menciona en el inserto. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Que vean las interferencias y los la cantidad de, de, de anticuerpos titulados que puede detectar. Preguntan aquí, ¿cómo hago el control de calidad en las pruebas rápidas? Hoy día tocamos la parte introductoria, lo más básico. El día miércoles 9 de la noche vamos a continuar con los siguientes pasos a realizar. Susana Valles, ¿a qué se debe que el IgM y IgG positivo por más de 30 días en pacientes asintomáticos? ¿Sí? En este caso, no sabríamos si es que son falsos positivos por alguna interferencia o si es que el paciente ha tenido realmente el contacto con el virus y hay algún, en este caso podría ser que haya algún, algún error en la parte de inmunológica del paciente que, que ha permitido que aún quede presente los anticuerpos en un nivel detectable. ¿sí? Porque lo general es que mientras pasen los días que el paciente ya se ha recuperado o que ya no esté presente el, el virus en el paciente, estos anticuerpos disminuyan. Basándonos en los casos de las dos pandemias anteriores, que se han podido encontrar la presencia de anticuerpos hasta, hasta 70 o 90 días. Justo aprovechando esta pregunta, les hago recordar que el día de mañana, el día de mañana el domingo, el licenciado John Leiva va a brindar un, una transmisión en vivo con referencia a las últimas revisiones que están saliendo o publicaciones sobre este tipo de casos. Damaris uh, Almaras pregunta, una duda y consulta, si la prueba de ELISA da positivo y la prueba rápida negativo y PCR negativo, ¿qué quiere decir? Que puede haber alguna interferencia en, otra, en otras pruebas. El inserto de ELISA no indica qué enfermedades causa interferencias. En este caso, ¿qué se aconseja? ¿Sí? A ver, si la prueba de ELISA da positivo y la prueba rápida negativo y el PCR negativo, tendríamos que hacer seguimiento para ver si es que la PCR y la prueba rápida no son falsos negativos ¿eh? o el ELISA sea un falso positivo. Es necesario el seguimiento para poder llegar a ello sí, con la investigación, las preguntas que podemos realizar al paciente. En este caso, nosotros preguntamos a los pacientes que estamos haciendo seguimiento si han sido detectados con alguna otra enfermedad o si es que han tenido alguna vacuna para poder pensar que puede ser este, alguna de las vacunas que haya causado la falsa positividad en una determinada metodología. Otro caso que llegaron dos lotes de pruebas rápidas de diferentes marcas. Hicimos verificación con un paciente en una de ellas. Salió positivo en una marca y la otra marca negativo y viceversa. Ahí es un rompecabezas porque no podemos determinar cuál es, cuál es mejor. Porque estás comparando metodologías similares. En este caso ambos me estás mencionando que son pruebas de flujo lateral. Tendría que ser con una metodología de mayor rendimiento. Y esas están consideradas las ELISAS y las de quimioluminiscencia.
0: Ahora, si, si
1: tienes este el, el paciente con PCR positivo, aún más, ¿no? se deduce que te, te debe marcar mínimo el, el, el IgG tenue o el IgM bien marcado, si la PCR está positivo ¿Cuándo se debe utilizar la técnica cualitativa? Lo ideal es la técnica cuantitativa. Este, Lisbeth Silva, para tu pregunta. Lo ideal es la técnica cuantitativa. Pero por el costo, ¿no? Por el costo que aún está en el mercado, se está optando por, por la metodología de flujo lateral. Eh, te, tengo conocimiento que ya, ya están registrando en, en, en nuestro país, al menos las metodologías de ELISA, porque quimioluminiscencia ya hay en Perú, pero la metodología de ELISA ya están registrando y esperamos que pronto ingrese, eso significaría que el nivel de costo de las pruebas de quimioluminiscencia que están en el mercado también van a disminuir indirectamente porque las de ELISA sí están mucho más baratas porque vienen las plaquitas por 96 pruebas, considerando que 6 van a ser usadas para la curva de calibración y los controles Tendríamos que sacar del costo total solo en base a las 90 pruebas. Y aún así, considero que, que, que el costo es mucho menor que el, que el costo actual de las pruebas de flujo lateral. Edilberto, tuya. Respecto al caso, probablemente la carga viral sea demasiado baja por deficiencia en la preanalítica. La control de calidad y ver protocolos. Sí, buen punto. Sí. Hay que tener conocimiento que también las pruebas de PCR necesitan el control de calidad. ¿sí? Jaime Félix, ¿cuál sería la causa del IgG y e IgM positivo y después de dos, de dos meses nuevamente IgG y IgM positivo? El día de mañana, el licenciado John Leiva va a tocar, eh, digamos, va a responder a estas preguntas con la revisión de artículos que que ha venido realizando ¿sí? el día de mañana. La publicación de la fecha va a salir este, mañana en la mañana, y la, de, de la hora, perdonen, de la hora va a salir mañana en la mañana. La transmisión va a ser en la noche. Ángel Leiva, ¿puede ser útil anotar en los registros del laboratorio las cruces visuales de reacción para los casos de seguimiento? Por supuesto. Eh, Gracias, Ángel, por tu comentario. Esto, esto sería genial que el laboratorio pueda anotar en su registro mmm, de la institución, porque en el reporte no se puede reportar ello. O sea, no puedes decir reactivo mmm, con, una, con una cruz o reactivo con dos cruces, con tres cruces o con cuatro cruces. No, pero si tienen ustedes eh, un registro, y consideran en el registro ese seguimiento, sería genial, ¿sí? Sería genial que ustedes puedan eh, poner los datos del paciente, eh, si, ha, si está teniendo síntomas o no, eso es esencial para que ustedes puedan guiarse. Un ejemplo, si es que tengo yo, digamos, una línea bien marcada que puedes considerar tres o cuatro cruces, como sea tu protocolo, ¿ya? Que, mar, que consideres a, la, a las que están con una línea bien marcada y el paciente tiene síntomas, ¿ya? y de nuevo se repite la prueba el tercer o séptimo día que se está haciendo seguimiento o es un paciente hospitalizado y vemos que ya tiene menor fiebre y la, y la línea es más tenue, entonces yo puedo... Hacer un seguimiento y basándome en esta, en esta coloración de las líneas, puedo yo decir que la carga de anticuerpos o la titulación, no se dice carga, ¿no? la titulación de anticuerpos está disminuyendo, ¿sí? Puedo guiarme o viceversa, si es que el paciente está empezando recién la, la enfermedad o tiene los, eh, los síntomas fuertes, ¿no? Eh, en este caso serían síntomas leves que me dé una, una línea tenue y luego cuando genere ya la enfermedad un poco más fuerte, su cuerpo reaccione, ya tenga las líneas más marcadas. ¿sí? Sería un buen punto para, para considerar en los registros. Si lo están haciendo, felicitaciones. Y si no lo están haciendo, pues es un buen método para poder hacer seguimiento. En este caso, si solamente tienen
0: pruebas de flujo lateral. Betty Olivera. ¿Por qué si una
1: prueba molecular sale negativo y, las, y a los dos días realiza la prueba rápida, salen positivos? El día miércoles vamos a tener la respuesta a esa pregunta. Ahorita estamos haciendo seguimiento a estos casos. Uh, César, indica. Uh, César Joan Fernández. La prueba gol estándar para SARS-CoV-2 PCR RT. Uh, Hay que tener uh, usar. Uh, con pinzas, digamos este, la definición de gol estándar sí. dependerá del país en este caso hay algunos países que están considerando como la prueba de gol estándar a la PCR, pero no todos los países y según la recomendación de la CLCI en base a la EP12, nos considera que no deberíamos usar ya el término de gol estándar o sea, ya están yendo para el desuso ¿Por qué? Porque indican que eh, no se podría hacer un comparativo de, de, de dos metodologías porque podría ser que ambas sean, den un buen rendimiento o te den verdaderos positivos o ambas te den verdaderos negativos. ¿sí? Se necesita datos adicionales a, a, a tan solo hacer una comparación de una prueba datos adicionales como en este caso re, se recomienda para el SARS-CoV-2 la tomografía computarizada y los síntomas ¿no? no podríamos basarnos solamente en un PCR positivo mucho ojo con ese dato, mucho ojo o sea, no, no podríamos uh, cerrar a la ciega que el, si la prueba molecular es positivo entonces la prueba serológica también tiene que ser positiva entonces estamos aceptando que la prueba molecular pues eh, eh, tiene una sensibilidad del 100% y no es así, ¿sí? Así me digan que tiene 99%, o sea, hay un 1% de población que va, que va a tener falsos positivos eh, en la prueba molecular, ¿sí? Bueno, gracias a todos por, por acompañarnos hasta estas horas de la noche y nos vemos el día de mañana con la transmisión del licenciado John Leiva el mañana, mañana domingo y el día lunes con, con el tecnólogo médico Leverton de Chile para el curso internacional de preanalítica lunes 7 de la noche y el día miércoles este miércoles que viene para culminar el tema de control de calidad en pruebas de flujo lateral el 20 de junio les hago recordar que también vamos a continuar con el curso internacional de avances en, de, de avances en el diagnóstico de enfermedades respiratorias con el doctor Germán Esparza. ¿sí? 20 de junio y todo el mes de junio vamos a estar con transmisión con temas del, del doctor Germán Esparza. Gracias a todos y nos vemos
0: mañana.